0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 88 oitavo episódio do A Semana em Jogo, a sua melhor fonte de informação para você saber tudo o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo... Hoje e não necessariamente, sempre porque a gente não tem geralmente a casa tão vazia assim, a gente tem só o Felipe Lins, tudo bom Felipe? E aí meu querido, tudo bom?
1: Hoje nós estamos aqui dominando tudo, eu e você, você Isso, e eu, hoje tamo, tamo, juntinhos. Só no,
0: no aconchego aqui, exatamente, <risos> juntinho. E vamos que vamos, Caio e Dabu é, pediram um, um, um passe de, 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 de batalha para poder colgar <risos> no episódio de hoje, mas semana que vem estarão de volta aí tá mas besteira tudo bem tamo junto e fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter Sony lança o mimimi dos sonistas ao trazer God of War para PC Game Pass da Ubisoft é lançado no Brasil mas será que vale a pena mesmo
1: enquanto Steam diz não Epic Games, sim, para jogos NFT em seus catálogos.
0: E não é 2020, mas Cyberpunk 2077 foi adiado de novo, meus amigos. Pois é, pois é, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte... Quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e de quebra ainda corre a chance de ganhar games de graça. Se você gostou então aí dessa proposta, se liga no link T.ME barra ASJ Amigos, eu vou repetir, T.ME barra Amigos, entra lá e vem aí fazer parte desse grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo, beleza? O endereço de novo é T.ME barra ASJ Amigos, tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meu querido Felipe, fale como foi a sua semana, por favor. Eu parece foi uma semana que podemos chamar de uma semana rica, né? Ontem Opa. eu fiz 12 horas de live,
1: joguei Metroid Dread, joguei uh, Force Wars Adventure, que é o único Zelda que eu não finalizei ainda e eu tô hum. bem animado, tava com três amigos ontem, quatro pessoas no total jogando, então da maneira com que o jogo foi concebido para ser jogado, então tava muito divertido, muito massa, também joguei um pouquinho de uns joguinhos no DS que eu tava avançando, que eu tinha dado uma paradinha li bastante, uhum. tenho terminado tenho quase terminando um livro que eu estou lendo do Jessé Souza chamado uh, A Classe Média no Espelho assisti anime, Legal. né então, uma semana bem, bem frutífera. E a sua, meu querido, que como bom. é que tá? Que bom, que bom.
0: A minha não foi tão frutífera assim, não. Na verdade, a minha foi de correria, Nossa. né? Infelizmente, como sempre, né? Vida, pesos, de, vida de professor, de produtor de conteúdo e coisa e tal, não é fácil. Mas foi boa também, assim. Foi corrida, mas foi boa. Foi corrida, mas foi legal. Em termos de joguinhos, de joguinhos, joguei Metroid Dread também. Estou gostando muito, muito, muito do jogo. Bem legal. Ainda não zerei, mas acho que... Melhor Metroid que você já jogou? Acho que sim. Eu, eu confesso. Parece que eu não sou, tipo assim, Conocer da franquia ah. e tal, mas é um Metroid que eu tô me divertindo pra caramba, né? Não, eu nunca fui de curtir muito os portáteis da Nintendo, de DS e coisas desse tipo, Sim. Game Boy e tal, não joguei o Metroid Fusion e tudo, mas tô gostando desse Dread, tô achando ele bem, bem legal. Já posso garantir, Outro jogo que eu, também... eu já posso garantir que o Dread é melhor do que o Fusion. Ótimo, ótimo, bom show de bola. Outro jogo que eu também tô gostando muito, mas esse eu já zerei, acabei de zerar, inclusive, foi o Tales of Arise. Mm. O meu primeiro... Tales jogado do começo ao fim da série aí. Depois de 25 anos de série Tales, finalmente eu zerei um deles, né? Uh, joguei no Xbox. Se você finalizou, então vamos ter. Vale a pena jogar? Provavelmente. E opiniões sobre. Mas uhum. acho que eu já posso aqui dar por cima, assim, sem spoilers em nada. O que eu achei em geral, achei um jogo bem legal, bem bacana mesmo. Uh, serve como uma espécie de entrada é, é, bacana na série Tales, uhum. caso você tenha interesse, mas que não é uma série contínua né, todo Tales é que nem Final Fantasy, cada um é é diferente, mas me diverti muito. É um RPG diferente, né? A série Tales é uma série muito focada em combate, muito focada em combos em, ação, em né? um combate em tempo real, né? E eu achei, achei, achei isso muito legal, assim, muito diferente. Já tinha jogado alguns outros Tales assim, por cima, uh, acho que é o Tales of Sonata, se eu não me engano, que do GameCube, que tinha essa pegada já e tudo. Mas o que eu gostei mais dessa série Tales of Horizon que me chamou mesmo foram os gráficos. E eles esses gráficos são incríveis do começo ao fim, assim, o jogo é lindão, 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 muito bacana mesmo, Uma, um festival de, de beleza e vislumbre que eu tive a, a possibilidade de conferir no meu Xbox Series X. Mas ainda falta muito jogo aí que eu não quero jogar no Series X, tem jogo pra jogar no PS5 também e tem muita notícia aí nesse episódio do A Semana e Jogo que tá carregado de notícia pra você. Bom, é isso aí, dando início aqui ao nosso cast na parte de notícias, com o primeiro bloco de novidades, vamos falar de God of War, talvez de, um, de, um, de uma notícia ou de, um, de, um, de uma perspectiva não muito positiva, ou pelo menos uma, uma, uma posição meio mimizenta, né? Hum. Matéria aqui do Rodrigo Estevão do Tecmundo Voxel via Nexpert, God of War no PC faz brasileiros abrirem queixa no reclame aqui. Exatamente, exatamente. Pois é, tretas. Vamos lá. Como quem não quer nada sem criar alarde, God of War chegou dia 20 de outubro a Steam custando R$199,90. A aventura de Kratos contra os Deuses Nórdicos será lançada para PC em janeiro do ano que vem, mas já chegou ao topo da lista dos mais vendidos na plataforma. Com isso, o jogo deixa de ser um exclusivo do Playstation e se junta a Horizon Zero Dawn e Days Gone como mais um título first party da Sony a ser lançado para computadores. E isso, obviamente... Pelo que a matéria tá trazendo aqui no título, né? Não deixou alguns fãs da marca felizes, não. No site Reclame Aqui, usado por consumidores para apontar práticas irregulares e problemas com empresas em geral, jogadores e fãs de PlayStation criaram queixas no. É, da, do porte do jogo né, de 2018, sendo anunciado e vendido para PC. Em uma das reclamações, um usuário acusa a Sony de propaganda enganosa, dizendo que optou pelo PS4 em vez do PC por conta do selo Only on PlayStation. E agora a empresa está lançando seus games exclusivos no computador e isso está deixando aí o, o, o fã sonista que busca seus direitos, entre aspas, um meio, meio putinho da vida. né, Felipe... Eu acho que não tem melhor, né, assim, melhor indivíduo, sujeito, pessoa pra comentar <risos> essa notícia inicialmente do que você. Porque eu, de fato, tenho uma curiosidade, assim. Eu, eu entendo do, 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 do ponto de vista, sei lá, moral, ou de, enfim, de opinião, assim, né, opinião pública e tal, o, o problema com essa questão, né, com esse choro, entre aspas, Sim. sobre o fato de God of War não ser mais o um exclusivo da plataforma PlayStation. Mas aí eu te pergunto, do ponto de vista legal, realmente isso se configuraria como propaganda enganosa, na sua opinião? Cara, a pergunta é excelente, tá? Na hora que a gente lê os, as
1: reclamações, né? A gente vê que tem dois tipos de pessoas nessa história. As que estão chateadas por conta das decisões que fizeram, que tomaram no passado e que se sentiram induzidas ao erro, né? E a gente tem pessoas que estão revoltadas com a espécie de traição da marca porque ela tá levando os seus jogos pra outras plataformas, né? Então, uhum. a sensação daquela galera do primeiro grupo, ela... ela é, de certa forma, um pouco mais válida e cabe a gente conversar um pouquinho. Essa do segundo, não. Ela é motivada por espírito de fanboy, de querer validar suas escolhas, ser mais especial que os outros. Então, no meu entender, é meio que idiotice, sabe? Agora, quando certo. a gente fala do primeiro grupo, de tomar decisões, tem uma situação que eu vou até me utilizar como exemplo, certo? Quando certo. foi anunciado... Uh, junto com o lançamento do Switch Um jogo chamado Octopath Traveler né? a Square, Soft, a Square Soft Square Enix, na verdade Square Enix, uh -huh. ela Anunciou que o jogo seria Exclusivo do Switch, certo? É. Então, o que que me fez? Tipo, eu tava comprando meu Switch na época Então, olha, eu vou comprar logo esse Octopath Porque ele vai ser também exclusivo E eu gostei muito da proposta dele Então eu dei um jeito de conseguir comprar lá No, no Canadá com minha irmã e me custou uma bagatelazinha de quase 200 reais na época, 205 por aí. Então, um preço uhum. salgado muito fora do que eu tô acostumado a pagar por jogos. Eu, eu, eu gosto de gastar menos de 100 reais por jogo, certo? Certo. Então, quando ele foi posteriormente anunciado para o PC e anunciado também para o Xbox, inclusive ele está hoje no Game Pass, eu me, eu me senti enganado. Certo? Que eu gastei 205 reais num jogo que eu, eu, eu comprei porque eu pensava que ia ser exclusivo. Então eu, era a única oportunidade, ia comprar mais barato, porque comprar no Brasil seria mais caro. E eu me senti, de certa forma, enganado de não saber que ele seria lançado no PC, sabe? Uhum. Então eu entendo essa questão legal, porque dentro do direito do consumidor existe uma coisa chamada direito à informação, que é um dos direitos mais importantes do consumidor, que é justamente você ter proteção contra a publicidade enganosa, tá junto com o direito à informação, é o direito mais importante quando a gente para para sentar e estudar sobre direito do consumidor, todos os autores vão falar sobre direito à informação, a importância dele blá, 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 e tal, não vou entrar também toda na parte é, legalista aqui de, de esmiuçar essa parte do direito porque é muito, muito, requer muito tempo, sabe, requer muito tempo enfim, vamos, vamos entender o que que significa coisas enganosas enganosa a, a publicidade enganosa é qualquer publicidade que é ela induza o consumidor a erro. Então, por exemplo, se eu vou comprar uma máquina, vou, eu vou ter de comprar um console. Porque eu só vou poder jogar determinados jogos naquela plataforma, então eu tenho uma, uma publicidade, certo? E quando posteriormente os jogos saem dali e aparecem em outras plataformas, tu tá entendendo que há uma certa. uma certa. Uh, um certo elemento de enganação? Sabe? Sim. ao mesmo tempo que esse argumento tem solidez e ele é válido eu penso pelo lado também da própria empresa da Sony no momento em que ela lançou o selo Only on Playstation então ela realmente ela tinha planos de manter eles como como é, exclusivos de fato e não sair lançando em outras plataformas. Aí depois a gente vê o, o Jim Ryan entrou no comando da empresa e ele está mudando políticas dentro da empresa, sabe? Então, quando a gente tem essas mudanças modernas, né? essas, esse, esse tempo que a gente está vivendo de transição, em que as empresas estão querendo também lançar no PC, então a gente sabe que é uma coisa sui generis, uma coisa única, não é uma coisa que, que por exemplo, a Sony está anunciando que vai vender também no Xbox, ou que vai vender os jogos dela também nos videogames da, da Nintendo. Não é isso que está acontecendo, sabe? Então, é uma situação excepcional, ao meu entender, certo? E que, o que a, gente, é. que, que a gente pode pensar? Que a, a Sony agora ela só pode trabalhar agora com o termo console Exclusive, certo? Se ela continuar Ih. trabalhando com, com o termo é, ...only on PlayStation, né, ou somente no PlayStation, como, como a tradução seria... ...e ela continuar trazendo posteriormente para o PC, eu vejo aí uma fé, sabe? Eu vejo aí uma fé porque uma coisa somos nós, eu e você, que temos condições de, até de ter mais de um console... ...outras coisas são pessoas que precisam tomar uma decisão. Eu, vou, eu só posso comprar um console, só vou poder sustentar um console, vai ser um Xbox... Vai ser um PC, vai ser um, um Playstation 5, então eu não vou ter condições hum. de ter todos. Eu preciso ter uma informação muito bem dada, sem nenhum tipo de má-fé, pra eu poder fazer a minha decisão, pra eu tomar a minha decisão. E quando eu te digo que só vai ter numa plataforma e eu lanço pra outra, tem um aspecto aí que você pode entender como publicidade enganosa. Óbvio, isso é minha interpretação, certo? A minha hermenêutica aqui da, da, da situação do ponto de vista jurídico, mas é claro... Uhum. Não é, não é a verdade. Não, não significa que eu tenho total razão. Isso está aberto a debate. É uma coisa que você pode ter argumentos tanto de um lado quanto do outro. Então é complicado, sabe? Eu acho que daqui pra frente a Sony tem que tomar cuidado com o marketing que ela faz. Porque isso sim... Pode ser considerado uma publicidade enganosa.
0: É, pois é, eu também concordo assim. É, acho que no fim das contas o direito não é uma ciência exata, né? Ele está aberto à uhum. interpretação é, e dentro dessa interpretação eu acho que há um argumento para se, não digo punir, mas para se dar razão a quem a está reclamando, uh, acusando a Sony de propaganda enganosa por conta desse selo Only on PlayStation. Se eu fosse um juiz, digamos assim, que fosse arbitrar isso daí perguntaria ao, né, a, a pessoa que está ali se queixando né, uh, se ela realmente só comprou, de que maneira né, ela, ela conduziu a compra do console, seja né, o Playstation e tudo mais, uh, em função de God of War. Tipo assim, se a pessoa só comprou o console para jogar God of War e daí viu o selo Only On Playstation e por isso fez a compra. Se ela se sente lesada nesse ponto, porque realmente a compra que ela fez daquele console foi para o jogo que agora não é mais exclusivo, ok, mas ao detalhar o caso nesse contexto aí que eu estou fazendo, mesmo tentando jogar um pouco do, do, do lado da pessoa que está reclamando, é muito difícil você argumentar Sim. que isso vem de um fã que realmente se sente lesado Sim, claro. justamente e não fã mimizenta e tudo mais. Mas acho que a justiça ela segue exatamente por isso, né? para que ela possa Cada dar... Cada caso é um caso, né? né? Exato, essas interpretações e tudo mais. Agora, o fato é que esse selo Only on PlayStation, se continuar nos jogos futuros que sairão para o, o, o... não, jogos as cópias futuras de God of War que sairão aí para, por exemplo, PlayStation 5 e tudo mais, aí vai ser realmente vacilo, vai ser má-fé, vai ser coisa que, se a Sony fizer, ela vai receber as críticas... Por isso. Falando em empresa que vive recebendo crítica, mas que, adivinhe só, essa notícia não tem a ver com isso especificamente, <risos> Ubisoft Plus, o serviço de assinatura da Ubisoft, chegou ao Brasil. A Bras, exatamente, meus caros queridos, matéria do Rafael Monteiro do site Tech tudo, vou ler aqui para vocês. O Ubisoft Plus, serviço por assinatura de games da Ubisoft para PC, chegou ao Brasil após um período disponível apenas na América do Norte e Europa. Assinantes terão a oportunidade de jogar mais de 100 jogos da empresa francesa em suas melhores edições com títulos como Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Immortals: Phoenix Rising, que é um jogo, inclusive, e os futuros lançamentos Rainbow Six: Extraction e Riders Republic. O serviço custará 49,90 por mês e, além de dar acesso aos games e passes de temporada, também tem aí trará itens extra para personalização, DLCs e games clássicos do serviço. O Ubisoft Plus continua o serviço da assinatura UbiPlay, ou Uplay, melhor dizendo, Plus, mas com novidades que acompanham o novo nome. A assinatura continua restrita apenas ao PC e os usuários precisam fazer download dos jogos para jogar. Mensalmente, o usuário ganha recompensas como itens para customizar seus personagens, buscas para acelerar o seu progresso e por aí Vai. Felipe, você, você é um cara que assim, né, é muito consciente com o que você gasta, com né, as suas compras, com os seus consumos e tal. Para um cara como você faz sentido um serviço de assinatura que, tipo assim, beleza, é, uma, é, um, é um serviço que você está pagando por mês e que talvez né, você não jogue todos aqueles jogos que o catálogo está servindo você. Então talvez isso não seja uma compra lá muito consciente, muito bem feita, mas ao mesmo tempo... É uma taxa fixa e não muito alta em comparação com o preço dos jogos atuais aqui no Brasil e que te dá acesso a um catálogo, inclusive, com lançamentos como é o caso de Far Cry 6, Sim. né? O que, é que você acha disso? É, é O fato de ter
1: acesso aos lançamentos mais recentes torna a oferta muito mais interessante do que se você fosse pensar em ser só jogos velhos, sabe? Eu não vejo uh -huh. 50 reais como um preço ruim se você considerar uma, uma assinatura eventual, sabe, não necessariamente você precisa colocar aquilo ali nas suas contas mensais aqui, é pronto, você vai gastar agora 50 reais por mês com o jogo da Ubisoft, eu não acho que isso seria algo positivo mas assim como uhum. muita gente encara serviços de assinatura acho interessante você assinar, usufruir durante aquele mês, os jogos que você jogar, tipo, All That You Can Play, tudo que você puder jogar. Sim. E depois você desassina e mais pra frente, quando tiver novidade, você volta a assinar e fica naqueles meses assinando. É algo que caminha no sentido que a gente tem conversado já há um tempo, até mesmo em relação ao Xbox Game Pass, né? A gente uhum. recorrentemente conversa sobre esse assunto de você se manter assinando, de você assinar quando tem alguma novidade, quando você tem interesse em em consumir alguma coisa específica, sabe? E eu vejo uhum. a Ubisoft elevando mais uma vez o caráter de Games as, as a Service agora para <risos> Games as Services, no plural, né? Sim. Ela está tornando todo o catálogo dela como um Games as a Service, porque agora você realmente vai ficar pagando mensalmente e além de ter acesso aos jogos, vai ter acesso a DLC, aos espaços de batalha, a customizações e tudo mais, que é justamente o que, o que torna... A lucratividade da empresa é frequente. Ela já fazia isso com outros jogos dela, como, por exemplo, o Just Dance. Ele tem uma assinatura mensal ou anual que você pode fazer para você jogar o Just Dance é, Now. Que você pode jogar em qualquer TV. Basta você usar uhum. seu celular. Então, não é, um, não é algo, um salto tão tão complicado de você imaginar ela fazer algo nesse sentido. Mas e você, Davi? Você tem interesse nesse tipo de serviço? Você vê vantagem? Algo que você se vê assinando eventualmente? Ou algo que você olha assim, não, eu prefiro me manter com os jogos tradicionalmente?
0: É, eu prefiro me manter com os jogos tradicionalmente é cara, assim, é, isso, é, <risos> é pois é, é assim eu é, é porque assim na verdade é muito caso a caso é, uhum. a real é essa assim. eu por exemplo assino Game Pass Ultimate e acho fantástico e acho um serviço de assinatura maravilhoso mas uma das graças que eu vejo no Game Pass Ultimate é a, a pluralidade de de desenvolvedores uhum. né de, de, de rótulos digamos sim, assim sim, se sim, eu puder dizer dessa maneira né até a EA Play tá inclusa né pois é exato Fora que é um serviço de assinatura de uma plataforma maior, né? não tão restrita assim a Ubisoft. É, por exemplo, como se em vez de assinar o Telecine Play, que, que é um serviço de, de cinema que até deixou de existir agora, foi para o Play, você assinasse o Telecine Cult Play, Play, que é só uma parte do Telecine... Uhum. Só de filme escute e tal... Eu, 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 pode parecer isso, Mas eu enxergo os jogos da Ubisoft... Apesar de ter aí... É, Tom Clancy Ghost Recon... Ter o nome lá do outro de... Que é do Tom Clancy também, mas que é de... Que é, de é tipo um RPGzão e tal... Enfim, tem vários jogos Tom Clancy diferentes... Tem, né, fora da, 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 da série aí do Ghost Recon, você tem, por exemplo, o Riders Republic, você tem o Assassin's Creed, você tem um monte de jogo que tem. que são de, de, de formas diferentes, de jeitos diferentes, de gêneros diferentes. Mas eu acho, assim, pra mim, o, o DNA da Ubisoft ele é muito. Ele é muito opaco, assim, ele, ele, ele é muito claro, sabe? E eu enxergo muito... Todo jogo da Ubisoft parece meio jogo da Ubisoft. Acho que a real é essa, entendeu? Então, eu, eu, eu me sinto meio restrito a uma plataforma que eu não sou fã de carteirinha de tudo que eles lançam, uhum. né? Então, nesse sentido, da mesma maneira que eu não assinaria um EA Play, porque eu não curto todos os jogos de esporte ou jogos aí avulsos que a EA lança, são poucos e tudo, eu prefiro ficar com uma plataforma maior, não uma plataforma de assinatura mais contundente, assim, que traga desenvolvedores diferentes, ideias diferentes e até tipos de jogos radicalmente diferentes, de jogo indie para jogo AAA, como é o caso do Game Pass por exemplo, mas eu também acho que esse é um caminho sem volta, entendeu? E a gente vai na verdade chegar num ponto em que as próprias plataformas vão incentivar quase que de maneira <risos> obrigatória você assinar uma das plataformas uhum. que ou todas as plataformas que elas oferecem para ter aí a melhor experiência possível com os jogos. Eu acho que o que falta para eu começar a entrar nisso daí também são os incentivos, né? Uhum. E para mim DLCs, uh, itens uh, exclusivos que eu possa usar nos meus jogadores, boosters nos meus personagens, tá? isso nunca me interessou muito. A real é essa. Então eu, eu são incentivos que me faltam para mim. Né? Então eu acho que ainda falta alguma coisa. Para esses serviços de assinatura exclusivos de algumas plataformas me fisgarem, né? Enquanto isso, eu vou economizando aí 50 reais por mês, que tá, que tá bom demais, né? Porque né, dinheiro não cresce em árvore é, e, né? e a situação que o Brasil tá agora, cada centavo que a gente conseguir economizar tá valendo a pena, né? Com certeza. Aqui da continuidade agora no segundo bloco de notícias do nosso podcast, falando de Epic. Epic Games, melhor dizendo. Matéria aí do pessoal do Tech tudo Rafael Monteiro, com o título Epic Games muda discurso e abraça jogos NFT após banimento da Steam. O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, revelou em seu Twitter que a loja online irá aceitar jogos com tecnologias baseadas em blockchain, NFTs e NFTs criptomoedas. A mudança veio pouco após a loja digital Steam alterar suas regras para proibir esse tipo de jogo em seu serviço. A decisão parece contradizer declarações anteriores do CEO da Epic Games nas quais afirmou não tocarem NFTs pelo excesso de golpes que envolvem a tecnologia. Segundo ele, apesar de ter dito isso no final de setembro, as boas-vindas a jogos do tipo visam oferecer liberdade de escolha aos Desenvolvedores e consumidores do serviço. Segundo o Tim Sweeney, sua declaração anterior se aplicava apenas a Epic Games como desenvolvedora, né? ou seja, não estava considerando a Epic Games ou a Epic Store e a Epic como um todo. né? De acordo com o CEO, a companhia não pretende tocar em NFTs como itens digitais com assinatura única em Fortnite, por exemplo. Apesar disso, a Epic Games Store, enquanto serviço, não vai impor limitações técnicas ou criativas aos seus deves, né, hum. aos seus desenvolvedores. E aí, Lee, como é que a gente, como é que a gente encara essa situação? Porque assim, blockchain, NFT, criptomoeda, é novidade, mas ao mesmo tempo já é uma realidade, uhum. né? O Bitcoin já tem 10 anos aí, inclusive é. para quem não sabe, e tá? tal. E os NFTs, que são a bola da vez, ou pelo menos a grande novidade de uns anos para cá, vem crescendo muito e tem muito relação com o mercado de jogos, né? Não só de colecionáveis, mas de jogos também. Como é que tu enxerga a entrada desse Novo jeito de você consumir digitalmente colecionar digitalmente. E essas, 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 esses posicionamentos de Epic e Valve dentro do PC com relação a essa tecnologia. Um banindo, a outra aceitando, mas tendo dito que anteriormente não ia aceitar. Como é que você vê tudo isso? Olha, NFT é
1: uma questão que a gente não vai conseguir tocar nesse assunto e desenvolver ele todo aqui no na semana de jogo Prime. Não, não tem é condições. Mesmo. Talvez se vocês é quiserem, mesmo. a gente pode fazer um especial de DDO, ou então um próprio especial mesmo pra gente falar só sobre MFT, porque tem muita coisa a se considerar. É uma tecnologia que ela é muito polêmica em geração, em relação ao impacto ambiental que ela é alegadamente provoca, né? A gente tem aí o, o próprio blockchain e, os, a, e as criptomoedas causando um, um inchaço do preço dos equipamentos do de computador, então tudo mais. Eu nunca vejo nada de muito positivo orbitando a, a ideia do blockchain, do NFT, da criptomoeda. Até porque NFT é uma forma de você comercializar coisas que Teoricamente não tem valor, só pelo fato de você poder se gabar de que você é o dono, sabe? Tipo, você ah eu, eu agora sou dono de um tweet, de um, de um tweet específico. Tipo, o primeiro tweet que apareceu na plataforma do Twitter foi leiloado, tá entendendo? E quando a gente passa nessa questão de, de leilão, a gente já fecha o olho assim, já imagina os casos que a gente sabe que existem no mercado de arte, de lavagem de dinheiro, então... Tu, ah, com certeza. Já, já começa a misturar com coisas que são blatantemente ilegais, tá ligado? Então, tipo assim, flagrantemente uhum. ilegais. A gente está trabalhando num campo que ele é muito cinza, transita o tempo todo entre coisas que são ilegais e coisas que são legais, ou beirando o ilegal. Então eu vejo o sentido, certo sentido da, da própria Steam ter banido. Mas não necessariamente, eu não acho que ela está pensando no, 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 no ambiente, no meio ambiente. Não, não nesse sentido, eu não acho que ela esteja sendo uma empresa verde. Eu acho que é uma questão justamente porque como você envolve uma comercialização de dinheiro real e por fora da plataforma do Steam, então ele não tem boquinha ali, tá ligado? Ele não, não, não vai ter nenhum tipo de ganho com isso. Então, considerando tudo, inclusive essa falta de lucratividade para eles, o Steam resolveu banir, sabe? polêmica uhum. pela polêmica, eles dizem assim olha, isso aqui é muito polêmico e ainda não vai dar nenhum lucro pra gente, por que permitir? então eles resolveram simplesmente banir afinal, é um nicho muito pequeno e já existe, né tem, tem jogos aí de NFT que a galera está pirando, ganhando dinheiro com isso porque gera os itens únicos e você pode ficar vendendo eles aí o céu é o limite já depende da valorização que a galera vai dar. Tem muita especulação nesse meio. Tem o, Bem, tem o problema do consumismo, que você falou, do colecionismo, sim. das pessoas. A galera já é doida com o gacha. Tu imagina com um é, NFT, só, O gacha já... é só o começo. O é, gacha só é só o começo. Porque o gacha ainda não é único. Quando tu pega Isso. um gacha e torna ele único, que aí você cria esse, essa situação de que só existe aquele no mundo, tanto começa a apelar cada vez mais ao colecionismo mas pois e, é. e qual é a tua visão, o que, que tu vê, tu, tu acha que é bom ter essa liberdade que a Epic tá certa, a Steam tá, tá que tá perdendo essa boquinha ou que ela que tá sendo a, a
0: errada é, da história? É, é, eu, eu confesso que eu não consigo olhar pra uma relação Epic e Steam sabe? Porque pra mim são duas empresas que, como toda empresa, são voláteis e que amanhã pode a Valve ideia. pode <risos> anunciar a plataforma deles de NFT, uhum. entendeu? Tipo, não duvidaria de jeito nenhum isso acontecer, uhum. sabe? Eu acho que a gente volta de novo àquela, àquele erro comum que a gente tem de uh, humanizar demais, personificar demais Sim. marcas, entendeu? Ou empresas. Quando na verdade é que essa galera quer ganhar dinheiro e uma empresa bane muitas vezes ou né toma uma decisão de banir alguma coisa, quando ela percebe, como você bem disse, que não há interesse econômico nenhum pra marca, pra empresa naquele momento. E eu acho que foi isso que a Valve fez quando baniu da Steam né, esses jogos baseados em NFT. Eu acho, na verdade, que o banimento não chega nem a ser a, a, a tecnologia em si, né mas como ela tá sendo utilizada hoje na plataforma. Quase como se a Valve pudesse dizer algo assim. Gente, vamos banir aqui por enquanto pra quando a gente for trabalhar sério, a gente cria Ou um sistema é gente, que vai né? funcionar é. é integrado, bonitinho pra gente ganhar dinheiro nisso aqui também e tal. Acho que a Epic, talvez por uma pegada assim né, estratégica de não afastar a esse público que, que vem crescendo e por talvez querer atrelar a imagem dela a, a essa é, onda de NFTs recente que está acontecendo, deixa as portas abertas, mas muito provavelmente os olhares e as, as orelhas estão bem atentas para o que acontece dentro de NFTs, né, do mundo dos NFTs, nas plataformas da Epic nos jogos da Epic em tudo aquilo que está na Epic Game Store com essa pegada. O que eu acho é, crucial a gente entender aqui, e aí não é para mim questão de discussão, é uma questão, assim, factual, mas que ainda não está presente, entre aspas, é que esse é um caminho sem volta, mais uma vez, assim. A gente não volta... Dessa tendência de digitalização de objetos, de tokens, uhum. de colecionáveis... Porque o mundo está caminhando nesse aspecto por vários frontes diferentes, uhum. né? Você tem muita gente com muita grana, muito interessada também em fazer esse... Esse foguete decolar, né? O próprio Zuckerberg, há pouco aí vem, vem dando rumores de que o Facebook vai mudar de nome, é, e esse nome vai, esse novo nome vai ter uma relação com esse mundo dos do metaverso, da do blockchain e tudo mais. E recentemente, acho que minutos antes da gravação desse episódio aqui, eu tava lendo notícias de que o Facebook anunciou que vai contratar 10 Mil novos funcionários só para cuidar de assuntos relacionados ao metaverso, que tem a ver com realidade virtual, blockchain, NFTs e coisas desse tipo. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta e vai ser muito interessante, assim como foi há alguns anos atrás, e ainda está sendo, né? É, essa, esse crescimento do mercado de cloud gaming, ver agora o crescimento desse mercado de jogos baseados em NFTs ou do uso dos NFTs dentro de propriedades intelectuais uhum. de jogos. Acho que a Sony é uma empresa que iria se beneficiar demais. A Nintendo, então, nem se fala né, dentro dessa, dessa ótica de colecionáveis uh, digitais, colecionáveis virtuais, né, que são hoje em dia pois é. os e como, NFTs. Mas
1: como né? é uma situação que um, uma tecnologia que é, tem essa polêmica do impacto ambiental dela, então não sei se as empresas estão maluquinhas para pular nessa, nessa onda ou se elas ainda vão segurar essa onda.
0: O futuro dirá. O, o futuro, futuro dirá. dirá. E falando em futuro, vamos falar de um jogo que é totalmente pautado no futuro, mas que hoje já tá mais defasado que não sei o que, né? Cyberpunk, sim, você lembra de Cyberpunk, né? Onde estava você quando lançou Cyberpunk e foi aquela porcaria, né? Pois bem, Cyberpunk ainda existe, Cyberpunk ainda está em processo de renovação, digamos assim, de renascimento, mas esse renascimento aí talvez vá demorar um pouquinho mais para acontecer do que estava acontecendo. Previsto. Matéria do Diego Lima do The Enemy, Cyberpunk 2077 é adiado, mas dessa vez estamos falando das versões para PS5 e Xbox Series S e X. Vamos lá, a versão de Cyberpunk 2077 para PS5 e Xbox Series foi adiada para o primeiro trimestre de 2022, de acordo com a publicação no site oficial da CD Projekt Aliás, da CD Project, não da CD Project Red, o adiamento aconteceu após recomendação das pessoas que supervisionam o desenvolvimento. Não bastasse o adiamento de Cyberpunk 2077, a versão de The Witcher 3 Wild Hunt para PS5 e Xbox Series também foi postergada, como muitos veículos e influenciadores já haviam previsto. Agora, o lançamento ocorrerá no segundo trimestre de 2022 para The Witcher 3 Wild Hunt versão aí para versão da Next Gen, né? Uhum. Chama a atenção o fato de que a nova versão de The Witcher, um jogo lançado em 2015, vai demorar mais do que a nova versão de Cyberpunk 2077, cujo lançamento ocorreu em 2020. De qualquer forma, só nos resta esperar e torcer. Pelo melhor, segundo aqui o Diego. E você, Li, ainda, ainda vale a pena esperar e, e torcer para alguma coisa boa sair de Cyberpunk 2077? Hum, essa demora toda
1: e toda a polêmica que envolveu o jogo... Acho que, de certa forma, ela já meio que manchou um pouco o hype ou acabou com o hype com quem, com quem estava, sabe? A galera que queria jogar no PC já deve ter jogado no PC a Sim. galera que queria jogar nos consoles um, deve estar tá com hype lá embaixo se não tiver pedido refund então essa, acho que essa galera deve estar tá, tipo assim meio que sei lá se sair saiu se não sair foda se eu, eu não, não, não consigo nem falar por ele sabe porque eu vejo esse jogo tão como algo forte para quem curte é, FPS no PC que eu não entendo uhum. nem porque que a galera que é fã de, de The Witcher ficou tão maluca por Cyberpunk, sabe? Porque pra mim são gêneros uhum. diferentes, são cenários diferentes, são modelos diferentes. Apesar de ser da, da mesma empresa, da CD Projekt, eu não acho que... Ah, porque eu, eu gostei muito desse jogo, eu vou gostar muito daquele outro. Não acho que é assim que funcionam as coisas. E aquela coisa, se eles estão totalmente focados... Na versão do Cyberpunk 2077, faz todo sentido que a versão do The Witch fique para depois. Afinal, eles não, não são uma empresa gigantesca que tem um múltiplo, múltiplos estúdios e tudo mais. Hum. E talvez eles não estejam querendo fazer uma terceirização. Jogar para uma terceira empresa fazer esse tipo de porte, esse tipo de, de, de patch, essas coisas assim, então por isso que você vai ver o Cyberpunk sendo focado e posteriormente o The Witch vai sair, mas é, mas é aquela coisa, eu acho que um jogo não tem nada a ver com o outro, é, eu acho que tipo, quem, quem gostou muito de The Witch 3, White Hunt, aguarda o The Witch, ou quem tá interessado nele aguarda por The Witch, que não tem nada a ver com o Cyberpunk, quem quer esperar pelo Cyberpunk, vai esperar pelo Cyberpunk, e aquela coisa que a gente sempre fala, melhor que adiem pra que saia um produto decente, jogável, agradável, não bugado, do que eles lancem porque a pressão tá em cima e saia novamente a mesma desgraça que foi em 2020, e que dá toda aquela aquela... Manchar a reputação, sabe? A, 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 toda aquele, aquela polêmica... Manchar aí, bafafá, de novo, né? né? Pois é. Passar por tudo aquilo ali de novo não seria saudável pra ser Project. Então eu, eu acho que deixa assim mesmo. Melhor adiado que eles... Cometer o mesmo erro novamente.
0: É, é, é. Eu concordo, eu concordo plenamente. Eu acho a mesma coisa, assim. É, Já dizia Miyamoto, né? Melhor um jogo adiado bom do que um jogo ruim lançado, né? Nas pressas. No caso isso. de Cyberpunk, que já foi lançado, nas pressas, ruim, né? A coisa não deu muito certo. Eu acho que o que sobra é isso, né? A melhor coisa do mundo é adiar esse jogo pra quando ele tiver que sair mesmo, bonitinho, legal. Quando for a hora lança E o caso de The Witcher 3, eu acho que, assim... É difícil você imaginar hoje um consumidor de Playstation 5 e de Xbox Series... Que não jogou o game em nenhuma outra plataforma, né? No caso aí de The Witcher 3... E que tá esperando ansiosamente, né? O, o game para justificar a compra desse console de nova geração que ele acabou de fazer, assim... Existe público, assim... Com certeza existe alguém no mundo né que possa caber dentro dessa definição que eu acabei de dar. Claro, tem gente mas que é... nunca jogou Skyrim, só para você ter uma ideia. Pois é, pois é, mas é raro. É raro e é é eu acho que não, não, não dá para você é, antecipar o lançamento aí dessa versão de The Witcher por conta dessa galera. Tendo Cyberpunk 2077, que até hoje eu ainda acho que é um, um, um caminhão de lixo pegando fogo. assim Ainda está pegando fogo nesse exato momento, porque o jogo ainda realmente não voltou. É, com, com, com as melhorias que deveriam e não é, solucionou os problemas de usuários de Playstation 4 Playstation 5 e PC que jogam o jogo até agora repleto de bugs, assim. Lembrando que é, dá pra jogar Cyberpunk 2077 no PS5 é, e no Xbox Series tranquilamente, puxando aí, né, da retrocompatibilidade e tal. E os jogos são versões melhores mesmo, assim. O jogo do, do, do PS5, por exemplo, ele roda em 60 FPS, liso. Digo isso porque eu joguei já e tal. Mas o que a gente tá falando aqui são as versões dedicadas para esses consoles. Então, eu, de fato, prefiro muito mais esperar por uma versão dedicada do jogo, feita do jeito certo, aproveitando, inclusive, é, um ano a mais... Junto com o PlayStation 5 aí tendo sido lançado, quase um ano, né? De PlayStation 5 e Xbox Series tendo sido lançado, com os desenvolvedores mais uh, calejados com como essas plataformas funcionam, sabendo melhor como extrair o poder gráfico dos dois consoles, né? Dos dois uhum. aparelhos. Então, eu acho que a gente não tá com pressa. Se, de novo, né? Se a gente tivesse sem jogo novo sendo lançado a cada segundo e sem jogo em temática cyberpunk sendo lançado também dia <risos> sim, dia não como a gente tá vendo, talvez até houvesse aí um argumento de que tem gente sentindo falta, né? Talvez Poxa, até tenha
1: de, de mercado AAA, sabe? Porque quando a gente fala de lançamento de jogo constante, a gente vai buscar no, no AA né? o, os jogos média, é, médios né tem. e tem um, o mercado indie, agora quando a gente vai pro AAA aí é que, é que tá aquela coisa, Davi a, a, até o próprio AAA tá com um ritmo é. mais lento de lançamento. Porque tipo pois não é, tem como eles é. terem um ritmo super rápido. Eles demoram
0: é. mais para fazer esses jogos. Então é inevitável. O pessoal né? não tá, e o pessoal não tá nem achando PS5 e Xbox para comprar ainda. Calma. Então, pois calma é. não, realmente não teria pressa não. Assim, eu acho que se a gente estivesse falando de um game fabuloso. Que rodou maravilhosamente bem nessas outras plataformas. E que a versão de PS5 e Xbox Series. E que ia ser um negócio transcendental ainda não saísse. Aí, beleza, mas não é o caso, né, é, é, é inclusive um caso de a gente, eu acho que a, a CD Project tá numa situação tão precária em relação a Cyberpunk, que acho que todo mundo já tá dando meio que o benefício da dúvida assim, se faça, minha filha, vá, vá, dê aí o seu gázinho e tal, vai dar tudo certo, e quando tiver que ser, será, né. O fato é que a gente fica realmente pouco sentido, porque acho que todo mundo queria que Cyberpunk 2077 tivesse sido um, um jogaço. Não foi ainda, mas quem sabe no futuro. Eu só sei que esse futuro vai chegar ainda lá na frente, não agora. Mas, Felipe, se eu quiser saber o que é que vai estar tá saindo agora, tipo, semana que vem nas plataformas digitais e físicas do Brasil e do mundo, o que é que eu faço?
1: Felipe não, Johnny Silverhand eu vim do futuro <risos> e eu vou te dizer que é muito fácil,
0: é só colar na lista com
1: os lançamentos da semana que os caras aqui do A Semana em Jogo prepararam pra vocês
0: <risos> é isso aí <risos> Beleza, então, lançamentos para a semana do dia 25 de outubro a 31 do mês, começando por Guardians of the Galaxy, né? Ou Guardiões da Galáxia, um jogo de action RPG feito pelo pessoal da Square Enix com selo Marvel, de qualidade aí, né? Baseado na propriedade intelectual dos Guardiões da Galáxia do cinema, saindo para Playstation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One. PC e Nintendo Switch. Informação interessante, spoilers, eu estou jogando atualmente Guardians Eita. of the Galaxy e darei mais opiniões a respeito do jogo no próximo episódio do nosso podcast. Apesar de que já está saindo aí, né, a, a data de publicação desse podcast, já está saindo opiniões, acho que até a review do jogo, inclusive, já vai ter saído, vai estar prestes a sair. Mas Eita. eu falo mais sobre ele para você, ouvinte da Semana em Jogo, para saber o que eu achei do game na semana que vem. Eita. Dia 26, também no mesmo dia de Guardians of the Galaxy, a gente tem Iron Harvest Complete Edition. Um jogo de estratégia saindo para Playstation 5 e Xbox Series X. Também dia 26, NASCAR 21 Ignition. Jogo de corrida saindo para PS4, Xbox One e PC. Provavelmente rodará no PS5 e no Xbox Series X e S também. Dia 27, Super Robot Wars 30, jogo para PC, exclusivo para PC, inclusive, saindo para, saindo um jogo de RPG e estratégia saindo para o PC, né? Se eu não me engano, da Bandai Namco, né? Eu acho que eu recebi isso, um e-mail, se eu não me engano, isso. sobre esse jogo, jogo de robô e tudo mais, né? Porque enfim, tá no nome pra quem, Super pra Robot quem é
1: fã Wars da franquia, né? Eles eles misturam vários mecas de várias franquias, Gundam, então é, um monte é de Gundam Gundam e coisas e tal, né? Né? mais.
0: Bem massa, bem massa, bem massa. dia 28 de outubro temos Age of Empires 4 puta lançamento, exclusivo para PCs, saindo aí, né, jogão muita gente esperando aí pra ver qual que é essa nova geração de games e da vai série 8 of Empires, vai estar no Game Pass, né verdade, verdade, verdade tem razão. Dia 28 também, Fatal Frame, Maiden of the Black Water saindo pra tudo que é console, PC PS4, PS5, Xbox Series X, S, Xbox One e até para o Nintendo Switch não é um jogo novo, né, da franquia, eu acho é um, é um remake, é, né? Eu acho que é um remaster remaster, Isso. remaster já né? Que acho que saiu no Japão, aquela coisa, né? Saiu sim, no Japão, sim. não saiu no... Beleza, beleza, beleza. Pra você que gosta de sustinhos, tá aí um novo Fatal Frame, mas não tão novo assim para vocês. Dia 28 também, Riders Republic. Olha aí, falando de Ubisoft, né? Um game de esportes e um MMO também porque ele é meio online ao mesmo tempo é um jogo bem legal bem interessante tipo, The né? Crew, saiu né? inclusive
1: era, era o que The Crew e The Steve faz, faz fizeram, né tipo eles,
0: eles andaram para que Riders
1: Republic possa
0: voar exato exatamente exatamente saindo para o PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia também para vocês aí amantes de Google Stadia <risos> dia 28 também Voice of Cards, The Isle Dragon Roars saindo para PS4, Nintendo Switch e PC, um jogo de RPG de cartas, né? Inclusive, anunciado recentemente, né? Sim, eu tô no interessadíssimo
1: Super. nele. Ele, ele foi apelidado carinhosamente de Yoko Taro, né? Porque, tipo, uhum. é o tarô do, do que é Yoko, Taro, Taro. Do Yoko <risos> Muito bom. É, é, muito eu bom. joguei a demo, achei ele bem legal, fiz live jogando a demo, bem interessante. Show, show de bola.
0: E no dia seguinte, dia 29 de outubro, Mario Party Super Stars. Um jogo aí, né? De, de um party based, né? Que, inclusive, traz boards antigos né, da franquia Mario Party e com novidade de sair do Nintendo Switch pela primeira vez em português, né, português do Brasil, 100% aí traduzido o jogo, bem, bem legal mesmo, 100 não tá dublado online, porque não tem também. dublagem e também é 100%, e 100 online. online, exato, exato, muito, muito bacana também. Bom, além dos jogos da semana, o nosso quarteto tradicional, que agora tá só um dueto aqui do A Semana em Jogo, <risos> tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado,
1: é ou não é, Felipe. É sim, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar, com o queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Exatamente, exatamente. De segunda a sexta, você pode acompanhar o Dabu lá na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Para isso, basta acessar o site twitch.tv Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera
1: do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. Um projeto pessoal e é muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Linz! Pessoal, esse foi o 88 oitavo A Semana em Jogo Olha aí, estamos caminhando para o episódio Número 100, muito bacana, muito legal Se você ouviu até aqui Muitíssimo obrigado E se você é novo nesse podcast E curtiu esse episódio Assina aí já o feed e fica ligado ou ligada Que semana que vem tem sempre mais Antes de encerrar o nosso cast A gente queria deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado Para o pessoal do Tec Tudo, do Mundo E do The Enemy pelas notícias lidas Nessa edição do a gente quer deixar aqui também um convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Para isso basta acessar o link t.m.e/asj/amigos, pessoal. Que a gente está esperando vocês por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba davidobacon no Instagram e no Twitter.
1: Você me encontra em todas as redes principais, como arroba ofelipeli.
0: E é isso aí. <risos> Bom, pessoal, não mais é isso. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Valeu!